0: FM Network
1: amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu. E o nosso College Cast hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, véspera de feriado na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, mas não para os demais integrantes da mesa que, portanto, estarão na sessão Corujão, aqui junto comigo, e não terão esse prazer de amanhã estar de molho em casa. Mas a gente vai chegando com mais uma edição do CollegeCast para falar de mais uma rodada de College Football. Eu falei que a sessão Corujão são agora 23 horas 38 minutos, e a gente vem chegando com o episódio número 131 para falar muito do que irá acontecer nesta próxima rodada que se na semana passada a gente falou que não tinha grandes jogos, o negócio tava meio morno, essa rodada, meu amigo, é exatamente o contrário. Tem vários confrontos entre duas equipes ranqueadas, destaco aqui, por exemplo, UCLA e Utah, Colorado e Oregon, Ole Miss e Alabama, Iowa e Penn State, tem também Oregon State e Washington State, fora, Ohio State. E Nordamia, confronto de dois times top 10, então vem com a gente, a gente vai falar de tudo que vai rolar neste final de semana. E a gente abre esse nosso episódio de hoje, saudando a rapaziada que vai fazer o programa junto comigo, André Ziton. Muito boa noite, bem-vindo de volta. Cara, você deu a letra, né? Ela estiu mais de 40 pontos, vai na fé. Quem te ouviu, lucrou.
2: Quem não te ouviu, chorou. Ai, ai, e teve gente que duvidou, hein? Infelizmente eu tenho que falar, eu não gosto de falar isso, mas teve gente que chegou lá no Twitter, duvidou, disse, não, difícil. Amigo, confia na Cal, confia na Cal, o amigo aqui assiste os jogos, confia na Cal. Acho que nessa semana eu vou acertar de novo. Bom, dito isso tudo, uma belíssima noite, lindíssima madrugada, maravilhosa manhã e uma perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. E queria desejar uma linda noite a você, Albert a você, Gabriel. A você, Pinho. E, Kaique, que saudade. Quanto tempo você não aparece por aqui. Um abraço gigantesco a você, meu amigo. Bem-vindo de volta.
1: Pois é, já diria o ditado, quem é vivo sempre aparece, meu caro Kaique Pacheco. Muito bem-vindo de volta, depois de um belo tempinho aí sem aparecer aqui. Muito boa noite.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde a você que nos escuta, a todos os integrantes da mesa. Já diria o ditado, né? Série boa é aquela série que o hiato é grande. Para o telespectador valorizar, né, a série. Estou de volta para ficar, como diria Roberto Robert Carlos. Eu voltei agora para ficar. E é um prazer estar de volta novamente, principalmente com essa mesa qualificada.
1: Ô Albert, o Game of the Week desta semana... É de Nordame, mas é um jogo que Nordame entra como azarão. E aí, cara, como é que tá esse coraçãozinho para ver a tropa do San Hartman enfrentando um time que nos últimos dois anos ou chegou até o College Football Playoffs ou bateu muito pertinho e que ano passado quase impediu o back-to-back -back da Georgia Bulldogs? Muito boa noite. Muito boa noite, Pinho.
3: Saudações aos ouvintes. Ao Gabriel, ao André e ao Kaique. Cara, é uma semana de muitas emoções, né? Já começando que hoje é o meu aniversário. Eu poderia muito bem estar comemorando nos bares insalubres de São Paulo, mas estou aqui para falar de cola de futebol. Aí nós temos o Notre Dame finalmente enfrentando um time ranqueado. Apesar de estar 3-0, foi contra times mais fracos. E agora a temporada começa de verdade. E fora o São Paulo na Copa do Brasil. Então a uma semana que... Tá causando bastantes emoções, principalmente esse jogo de nove de dia e
1: meio. Muito bem. E outro cara que vai ter o seu time ranqueado, jogando contra um time também ranqueado é o Gabriel. Ô Gabriel, Alabama recebe em casa, em Toscalúcia, a equipe da Ole Miss Rebels. E aí, cara, como é que tá essa expectativa pra. Ver Alabama jogar, porque esse ano, diferentemente dos outros anos, né, de temporadas anteriores, esse ano a gente não sabe o que a gente espera de Alabama, é um negócio muito louco. A gente não faz a menor ideia do que a gente pode esperar desse time de Alabama. É uma coisa extraordinária.
4: Dor, apenas dor. É o que dá pra resumir Alabama por enquanto. Boa noite, Pinho, Kaique, Albert, André. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que não estão nos ouvindo. Essa é a boa mais imprevisível de todas. E, incrivelmente, Ole Miss é a favorita para esse confronto. Mesmo sendo em Tuscaluza. Ou seja, querem uma dica de aposta boa? Apostem suas casas em Ole Miss, que eles devem vencer, infelizmente.
1: Tá, não vem com zica reversa, não, que isso aí não cola. Bom, a gente já já tá de volta logo depois da vinhetinha. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aí na metade do mês de setembro, né oficialmente 19 de setembro, data da gravação, e como todo mundo sabe, a NFL e o College Football estão a plenos vapores. E por que, que eu estou falando disso? Porque poucas coisas são mais legais do que assistir futebol americano, mas uma delas é assistir futebol americano fazendo aquela sua fezinha, ganhando uma graninha. E a Bet TT, nossa parceira aqui no College Cast, está entrando com... De cabeça no mundo do futebol americano Com algumas super odds absolutamente sensacionais Tanto pro college quanto pra NFL, tá? Provavelmente quando esse programa for ao ar A gente já vai ter a notícia De quais serão as super odds da semana A gente ainda não tem no momento da gravação Mas fica ligadinho aí Porque na semana ontem teve uma odd de 6 o Christian McCaffrey anotar touchdown Nesse Monday Night de ontem Entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. A gente teve uma super odd de 3 para vitória do Steelers e ambas as super odds bateram. Tá tanto da semana 1 quanto da semana 2. Então você já sabe, se você quer ganhar dinheiro fácil, mole, sem suar, tá aí a dica. Vem com a gente BetTT. Você vai lá no nosso nas nossas redes sociais arroba o ColetCast. procura lá o link, né? Tá lá como isgd/sign College Cast, né? Sign S-I-G-N, CollegeCast, você já vai ter diretamente o redirecionamento para você se cadastrar e começar a jogar imediatamente. E fica ligado nas dicas que a gente vai dar aqui durante o programa, que tem coisa bacana. Tudo bem que semana passada a gente errou algumas, mas enfim, isso aí a gente releva porque a gente acertou bastante também. Dito isso, logo depois da vinhetinha a gente tá de volta, aí sim, para começar a falar de de Futebol não saiam daí. a gente começa falando de um jogo que promete agitar a região central dos Estados Unidos, isto porque Cincinnati recebe em Ohio a equipe de Oklahoma, Oklahoma que até o momento tem sido uma grata surpresa na temporada, número 16 do país, com três vitórias sem maiores problemas, sem grandes sustos, enquanto que Cincinnati vem... Jogando medianamente para aquilo que a gente poderia esperar de uma Cincinnati completamente reestruturada. Perdeu todo mundo que fez parte do elenco que foi até a semifinal nacional, perdeu também o seu treinador, enfim. Passando por um processo praticamente do zero de reestruturação, esse programa dos Berquets. Kaique, vamos começar contigo. O que, que a gente pode esperar dessa Oklahoma Sooners Cincinnati Bearcats, 13 horas, sábado 23 de setembro, a bola voando.
0: Então, Pinho, pra ser bem sincero, o Cincinnati, nessa reestruturação, ela busca novas glórias, né? Num passado já um pouco mais distante, teve os irmãos Kelsey, num passado mais recente, disputou a semifinal nacional, né, com Desmond Reader. E qual será a próxima glória? Isso que o torcedor de Cincinnati espera, é um momento de reestruturação, o time de Cincinnati ainda tá buscando uma identidade, nos três primeiros jogos... Cincinnati jogou de forma diferente nos três. Primeiro jogo optou ali por, mais por passos longos. No segundo jogo correu mais com a bola. No terceiro uma mistura dos dois. E o Oklahoma, que é a favoritaça para esse jogo, está 3-0. Está 3-0 no campeonato. E tem tudo para deslanchar. Gilão Gabriel está tendo a sua melhor temporada desde que entrou no College Football. Fazendo uma dupla mortal ali com Drake Stoops. Né? E a previsão, ela é muito clara. Oklahoma, a princípio, vai passar o carro por cima de Cincinnati. Não vai nem ver a cor de Cincinnati, né? Oklahoma, que tá embalada, tá 3-0, como já disse. Tem tudo aí
1: para buscar aí um 4-0 fácil. Perfeito. É, eu acho que aqui vai ser bem protocolar. Também já vou deixar o meu voto pra Oklahoma. Acho que não tem muito de aonde fugir. E eu acho que o restante da mesa vai ser só protocolar. Mas, enfim, o André... Cincinnati ou Oklahoma?
2: Eu tô com saudades dos meus biquets, né? Não é mais aquele time maravilhoso, não é mais aquele time lindo. Não tem mais tanta graça assistir jogar. Estou triste. Não vou fazer hoje barulhos de animais silvestres, né? Por conta dessa tristeza. Então vamos de Oklahoma.
1: Gabriel,
4: e você? Oklahoma. Difícil apostar Cincinnati hoje em dia.
1: Albert. Oklahoma. Fala, André.
2: Oklahoma por três posses, tá? Lembre-se oh, disso.
1: Pois é, eu ia até te perguntar essa questão das posses, oh, André, pelo seguinte. O que, que você acha? Será que é possível o Oklahoma fazer 30 pontos no primeiro tempo?
2: Não, no primeiro tempo eu acho que não faz. Mas faz 30 mais de 30 pontos no jogo. Isso eu tenho certeza.
1: A pergunta é pelo seguinte, vocês sabem que a gente tá aqui, né, dando uma olhadinha nas odds, e o over-under do primeiro tempo, ele tá em 30.5, ou seja, se Oklahoma fizer no máximo 30 ou fizer no mínimo 31. E para vocês terem uma ideia, tá, se Oklahoma anotar mais do que 30.5 pontos, ou seja, chegar a 31 pontos, tá pagando 1.96, é quase 2 para 1. Se você acha que o atropelo vai ser bastante grande, meu querido... Tá aí a dica. Já se você tá com o André e acha que vai ser mais comedido, 1,74 né, para o Oklahoma fazer no máximo 30 pontos no primeiro tempo. 1,74 não faz mal a ninguém. Fica aí a dica para esse Oklahoma se incinere 1 hora da tarde, dia 23, sabadão. Outro jogo também desta primeira janela do sábado ocorrerá na cidade de Clemson, na Carolina do Sul. E esse é um jogo que se fosse ano passado, provavelmente a gente daria todo o favoritismo para Clemson. Esse ano as coisas são completamente diferentes. Afinal, o Florida State, na opinião de muita gente, inclusive da minha, é o melhor time da ACC. E Clemson busca ainda se recuperar depois de tomar aquela derrota vexatória para Duke. E aí, meu caro Gabriel, o que, que a gente pode imaginar e esperar desse jogo lá na casa da Howard Rock? Eu queria
4: chegar aqui e dizer que vai ser um jogão. E na verdade, aparenta que sim, vai ser um baita jogão, né? É, a verdade, Florida State e Clemson chega ao seu 36º confronto. São 20 vitórias para Florida State e 15 para Clemson. Sendo que Clemson venceu os últimos 7 confrontos. Inclusive, ano passado, lá na Flórida, foi um jogo bem disputado. E assim, os dois times vivem os opostos, né? Porque Florida State... Está no top 4, né, atualmente no ranking da AP, mostra ser um time que vai mesmo brigar para o playoff. Do outro lado, o Clemson conseguiu a façanha de sofrer para Charleston Southern na semana retrasada. É uma coisa assim, sensacional. Sensacional. Só Clemson mesmo. De um lado, a gente tem um time que sofreu para vencer Boston College, tava com o jogo na mão e simplesmente desandou. Se Boston College tivesse convertido aquela jogada de dois pontos. Estar empatado o jogo, mas Deus ajudou o Florida State. E para Clemson, esse é um jogo que pode definir a temporada. Porque, ok, estão fora do ranking, mas eles enfrentam o Florida State. Mais tarde na temporada tem Miami, depois Notre Dame, depois North Carolina. Numa dessa aí, com aquele um alinhamento cósmico, quem sabe Clemson ainda não belisca uma vaguinha no playoff. De uma hora já vai ter o club Nick que precisa se provar contra Duke ele foi mal essa é a verdade e contra Florida Atlantic que foi o último confronto de Clemson foi um jogo bem abaixo bem abaixo mesmo uma vitória tranquila de Clemson ainda foi abaixo do outro lado tem o Jordan Travis, que está fazendo um ótimo ano e esse jogo contra Clemson pode ainda ajudar ele mais a quem sabe beliscar né brigar por um rise e tudo mais minha
1: aposta para esse jogo é Florida State muito bem Eu eu vou deixar aqui também adiantado meu voto em Florida State. André, e você?
2: Bom, se o Jordan Travis jogar, vitória tranquila de Florida State. Se o Jordan Travis não jogar, Florida State ainda vence, mas com bastante dificuldade. É um jogo pra quem for apostar, mandar suas odds, tomar um cuidado. Dá uma olhada antes se o Jordan Travis for jogar. Se ele for jogar, duas posses pra cima. Se ele não jogar, aí é... Menos de uma posse. Kaique, você, o que, que tu acha? Eu acho que Florida
0: State ganha, e ganha com certa folga, sabe? Eu acho que de duas posses para cima. Eu acho que o Kade Klubnik tá sentindo muita dificuldade nessa transição aí do high school pro college, embora ele seja segundo anista, mas ele tá sentindo muito peso de carregar uma jersey que já foi de Trevor Lawrence, já foi de deixar um Watson. Então, eu vou de Florida State aí com duas posses ou mais.
1: E você, Albert? Florida State. Muito bem. mesa. como a gente já esperava 100% para Florida State, apesar de eu achar que o jogo não é tão simples assim, tá? A linha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é Florida State por apenas dois pontinhos. Jogo da ABC, que infelizmente não terá transmissão pro Brasil. Já deixo meu protesto né, com relação a isso, mas vai estar tá no Star Plus, para quem quiser acompanhar, falando um pouquinho das casas aqui no Brasil, né? Que é o que realmente nos interessa. Se você acha que Clemson pode surpreender, 1,97 tá pagando a Bad TT, viu? Vou deixar essa informação jogada aqui aleatoriamente. Ô André, você acha que o over-under de 53,5 bate nesse jogo? Para os dois times? Bate. Bate.
2: Pode ir na fé que bate.
1: Então tá aí ó, 53,5 de acordo com o André vai bater, 1,67 a odd. E se você for um pouquinho mais ousado, 57 pontos de over-under tá 2,4. Ó, cada um o outro. Fica aí a sua dica para esse Florida State e Clemson, uma hora da tarde, dia 23, sabadão. Bom, a gente vai dando seguimento aqui. Vamos agora falar um pouquinho sobre Utah recebendo UCLA, porque esse jogo ele coloca frente a frente dois times em situações muito diferentes neste ano. Você tem uma Utah que apesar de estar sem o Cameron Rising. Está conseguindo dar conta do recado. Venceu as suas três partidas sob o comando do quarterback reserva o Nate Johnson. Ele que é freshman. Provavelmente à medida que o Cameron Rising conseguir entrar no time ele deve voltar a sua reserva. Mas para o ano que vem já deixa muito claro. Que ele é o futuro dessa equipe. E por outro lado você tem uma UCLA Bruins. Que também está 3 e 0. Mas que já tem o seu quarterback em realidade. Que é o Dante Moore. Vamos lembrar que ele havia se comprometido com o Oregon. E flipou o seu recrutamento no último dia. Ele que também é freshman. Também chegou esse ano no college. Portanto nós teremos um confronto de dois grandes QBs. Ambos primeiro anistas. E aí você coloca frente a frente dois caras inexperientes, de muito talento e que lideram duas equipes da Pac-12 ranqueadas, o que certamente vai deixar esse jogo muito interessante. Destaques por parte de time a time, a gente tem aí o UCLA o Carson Steele, apelidado singelamente de The God of College Football quando jogava na Mid-American Conference e que está liderando essa equipe em jardas terrestres após a saída de Zach Charbonnet. Ele que já tem 30 carregadas, com 243 jardas dois 2 touchdowns nessa temporada de 2023, uma média de 8.1 jardas por carregada, uma média absolutamente avassaladora. Tudo bem, foram contra 3 times bastante inferiores em relação a UCLA e a Utah, tudo bem, North Carolina Central, San Diego State e Coastal Carolina. Mas ainda assim, 8 jardas de média para um running back é uma média absolutamente fabulosa. E pelo lado de Utah, você também tem outro running back jogando muita bola Que é o Jackinden Jackson Ele que tá com a média um pouquinho inferior à do Carson Steele de 6.5 Mas também tem sido muito importante para essa equipe Apesar de ainda não ter touchdown Mas tem colocado essa equipe mais próximo da zona principal do campo Já falando de um jogo aéreo por parte de UCLA A gente tem o J. Michael Sturdwart, Ele que veio transferido e até agora tem sido grande alvo dessa equipe Afinal, você imagina um cara que tem uma média de 24,3 jardas por recepção. É coisa pra caramba. Então fique de olho aí nesse ataque muito explosivo de UCLA até o começo da temporada. Um quarterback muito bom, muito promissor e que já é considerado uma futura estrela. Um running back já consolidado no College Football e um wide receiver muito prolífico. Já por parte de Utah, além da manutenção da equipe, né da base... Bicampeã da PEC 12, apesar de não ter o Camber Rising como eu falei, a equipe ainda vem com praticamente todos os seus jogadores que levaram essa equipe muito longe em 2022 e é neles que vai a aposta para vencer esse jogo em casa. Particularmente pelo jogo sem Salt Lake City, eu vou ficar com o time de Utah, mas confesso que não acho nada inacreditável, nada fora do padrão se o Selley conseguir o um upset aqui. Ô Gabriel. E você, cara? O que, que você acha Utah e UCLA jogando em Salt Lake City? Ah, it, Utah. Tá Estão
2: jogando em casa. Acho que eles vão conseguir mais uma vitória. André? Utah. Utah vence, mas não vence com tanta facilidade. Kaique? Vou ousar aqui. Embora eu acho
0: que Utah vença, eu vou colocar UCLA. Gosto desse time de UCLA. Acho que vai ser bem apertado. Mas vou apostar em UCLA.
3: Albert? É, não vai ser um jogo tão simples assim, mas ainda
1: acredito bastante na vitória de Utah. Perfeito. Bom, o Kaique foi lobo solitário falando de vitória de UCLA, mas olha só, hein, se você aí acredita também assim como ele num upset... E o CLA tá pagando 2.44 Na bet TT em vitória simples, tá? Se o jogo terminar 1 a 0 para o CLA, cada real que você colocar é 2.44. Olha, dá para brincar, dá para sonhar, dá para se divertir com isso daqui, viu? E antes eu brinquei com o over under com o André em 53,5, 53,5 para esse jogo especificamente, que eu acho que é uma coisa que bate sem maiores dificuldades, eu acho que tanto a defesa de Utah quanto a defesa de UCLA devem ceder muito a big play. 53 de over-under, 2.10. Inclusive, quiçá a gente não dá uma incrementada nisso aqui daqui a alguns dias, viu? Porque eu acho realmente que é muito plausível você ter 53 pontos nessa partida com duas defesas que, como é, é Pac-12, né? Pac-12 é isso aí, é tiroteio, é loucura, é... Ficar até de madrugada assistindo 49 passes para touchdown em cada partida. O André Ziton, vamos agora sair do extremo oeste para o extremo leste? A LSU recebendo Arkansas. A embalada depois da grande vitória sobre o Mississippi State. E Arkansas que sofreu um revés pra BYU no fim de semana e Kedon Sloves. A gente zoou tanto o Kedon Sloves, falou que... Ele tá fazendo mestrado e não sei o que, e é mesmo, ele tá mesmo fazendo mestrado. Mas ele mostrou que nem só de mestrado em Science e Management ele entende, ele conhece um pouquinho também de bola a ponto de ganhar da tropa do Javali.
2: Épim, como você disse, Arkansas na semana passada calou a nossa boca, a gente planejou uma vitória de Arkansas contra Biu, Biu simplesmente fez o que quis, J. Jefferson teve um passe para atender, uma interceptação. A linha ofensiva não protegeu ele em praticamente o jogo inteiro, no tanto que ele tomou quatro sacks. Foi pressionado direto e acabou soltando alguns passes muito ruins. O running back rachado e o próprio J. Jefferson, cada um teve 13 corridas. Né? Nós também tivemos o grande AJ Verde ou Edge Green. Não, não aquele Edge Green. Do Cincinnati Bengals, né? Que nessa semana se aposentou de vez, né? Assinou o contrato de um dia. Esse é outro, eu digo, teve nove corridas para dois TDs. Mas assim, o time de alcançar simplesmente foi uma tragédia defensiva. Como você mesmo disse, o Sloves ele fez o que quis, acabou com o jogo e, contra a partida, nós vamos falar sobre a LSU, né? E aí depois eu falarei quem vencerá a partida. A LSU enfrentou o Mississippi State, ganhou de 41 a 14 bateu lá os 40 pontos por um mais, né? O Jerry Daniels fez uma partida OK, teve 361 jardas, dois passes TD. Isso aí todo mundo já sabe, o Malik Neighbors jogou muito bem, né? Foi o principal wide receiver e provavelmente vai ser o principal adversível nessa temporada para a LSU. Deve sair no primeira rodada como wide receiver desse draft. A gente percebe que o time de LSU, ele é inconstante, Enfrenta times mais fracos, passa o carro. Enfrentou um time mais forte, passou vergonha. Né? Dito isso tudo, é um confronto onde a LSU provavelmente vai vencer. Não sei se vence com uma certa tranquilidade como foi contra a Mississippi State. Mas a defesa vai ser dominante novamente porque o ataque de alcançar é um ataque muito fraco. É um ataque onde não tem proteção ao seu quarterback. E, principalmente, os recebedores também não são lá aquelas maravilhas. Então, a secundária de LSU também pode ter um bom jogo nessa partida. A gente pode acabar vendo algumas antecipações. Dito isso tudo, LSU vence por três posses ou menos.
1: Muito bem. Portanto, a LSU vencendo, na opinião do André. Gabriel, o que, que tu achas? Deve estar a LSU tranquilo, como o André falou. Quando eles enfrentam um time
4: um pouquinho mais... mais... Forte, por mais que eles sofram um pouquinho Ainda acho que eles devem ser tranquilo Essa defesa de Alessio tá bem forte esse ano
1: Kaique
0: Vou de Alessio também
1: Albert Também vou de Alessio Olha só, vou deixar A mesma dica que eu dei na semana passada Só pra vocês saberem ó. Semana passada a gente falou que Alessio Ser o primeiro time A marcar 40 pontos Tava com uma odd altíssima E bateu essa rodada eu não vou falar em 40 pontos, porque eu acho que a defesa de Alcançar é um pouco melhor. Mas, dito isso, se LSU for o primeiro time a alcançar a marca de 35 pontos antes de alcançar, 1.67. Não tá ruim não, tá? Não tá nada ruim 1.67 1.67 pra LSU chegar primeiro aos 35, fica aí a dica. E se você for meio louco e quiser ir de alcançar a vitória simples, 6.15 na tropa do Javali, tá? 6.15 em vitória simples. Vai que você é meio doidão, bota um real aí e fica face Bom, vamos dando seguimento aqui. Eu, é claro, vou deixar meu voto para a LSU, não esquecendo desse jogo. 8 horas da noite no sábado. Agora a gente vai para o estado do Texas, porque tem clássico. Baylor Bears recebendo em Waco a número 3 ranqueada. Texas Longhorns. Albert, quero saber uma coisa antes de mais nada. Você vai fazer que nem o André e dizer que você é chifrudo, que a sua galhada tá arrastando no chão? Ou isso aí você deixa pro nosso queridíssimo Andrezito?
3: Cara, essa piada é exclusiva do André. Vou deixar pra ele. E não quero pagar direitos autorais, principalmente por piadas. Esse jogo pode marcar um retorno bem importante pro time de Baylor que é o retorno do quarterback, o Blake Shapen. lembrando que ele teve uma lesão no joelho no, na semana 1, e ele poderia ficar de fora na semana 2 e na semana 3. Então a tendência ainda não foi confirmada, mas ele tem chances reais de voltar nesse jogo contra Texas. Texas, que é o time top 3 no ranking, principalmente no seu jogo aéreo, envolvendo bastante seu próprios de recebedores, principalmente o Trevor Wolfe, que tem 16 recepções já, passou das 200 jardas. Doné Mitchell, que está chegando as 10 recepções, tem uma média de quase 15 jardas, 14,9. Hoje teve o GT, meu, Sanders, o Tyrande, também tem uma média bastante expressiva de 22,6 jardas, enquanto a defesa de Baylor está sofrendo contra ataques aéreos. Então, o Quan Newers tem tudo para brincar com essa defesa de, de Baylor, mas Baylor tem um fator casa, e apesar de ter os seus problemas na defesa, não é um time muito ruim, igual possa parecer. Tá tendo suas dificuldades ao longo da, das primeiras semanas, que a gente já esperava, isso é algo que já cantamos a bola lá nas previsões da, da Big 12, então a tendência é que a vitória vá para o Texas Longhorns e que pode até subir um pouquinho mais esse ranking.
1: Muito bem. André, e aí? A ursada ou é a rapaziada do galho longo?
2: Texas está jogando muito bem, né? Texas vence e vence com uma certa tranquilidade. Texas está virando o time dominante. A galhada está crescendo cada vez mais e está vindo forte para cima de vocês. Gabriel? O jogo para Texas dominar e
4: vencer tranquilamente. Kaique?
0: Texas tranquilamente vence esse jogo. Texas tem sido um dos times mais legais de se ver, pelo menos nesse início aí de temporada.
1: Pois é, eu só quero deixar registrado uma coisinha que eu acho que ninguém comentou, que é o seguinte. Além do favoritismo ser absolutamente gigantesco por parte de Texas, vamos lembrar que Baylor é um time que perdeu de Texas State no começo da temporada. Gente, se perder de Texas State é complicado, tá? Se perder de Texas State é complicado. Pra vocês terem uma ideia, Texas State não é nem um time de primeira divisão. E depois. Até que fizeram um jogo bem interessante contra Utah, né, em tornaram o caldo pra cima de Utah, mas perder de Texas State complica muito as coisas a linha, por exemplo, lá nos Estados Unidos tá de 15 pontos de favoritismo para Texas então realmente o favoritismo é enorme e para dar a dica aqui no Braza se Texas vencer por uma diferença de 17 pontos tá? que seriam dois touchdowns e um field goal, por exemplo BetT ela tá te pagando acima de dois reais, tá? tá R$ 2 para 16,5, 17, 2.13. Então fica ligadinho aí, ó, 2 por 1 um, num jogo que em tese o favoritismo já é de 15 pontos de vantagem para cima no handicap. Bom, vamos dando seguimento aqui, vamos falar um pouquinho sobre Oregon e Colorado, porque esse jogo ele tinha tudo para ser o jogo mais espetacular da rodada. Aí o Travis Hunter se lesionou. Mas e aí Kaique? O que, que a gente pode esperar dessa surpreendente Colorado Buffaloes indo enfrentar a equipe dos Ducks em Elgin?
0: Eu falei que Texas tem sido um dos times mais, mais legais de se assistir, né? Para mim, o mais legal de se assistir nessa temporada até então é a Colorado, né? A chegada do Dion Sanders tem sido um divisor de águas no Colorado, tanto que vai até mudar de conferência. E, infelizmente, teve a lesão do Travis Hunter, né? Mas eu não vejo o Colorado como só o Travis Hunter, sabe? Eu vejo também o Shedur Sanders, tem o irmão dele também que joga, que agora me falhou a memória. Mas Colorado, ele é um time que, acima de tudo, é um time completo. Tem um ou outro acima da média, tem o Shedor Sanders, que pra mim é top 5, tá? Que é desde college. Tinha o Travis Hunter até lesionar como os acima da média, mas no mais num todo, nível college, o time de Colorado é bom, é um bom time, sabe? Eu acho até muito subestimado, eu acho que a 19ª colocação no ranking para Colorado é pouca, Para mim era de 15 em diante, mas ok. E Oregon, que vem com o Bonix, Bonix embalado também, Bonix aí que vem buscando sua redenção, Oregon, que também vem de boas peças. É um embate muito pau a pau. Talvez se o Travis Hunter estivesse ali no jogo. Eu talvez optasse por Colorado. Mas é muito complicado apostar aqui em Colorado. Porque é um time novo. Tá, mina experiente. E Oregon joga junto há mais tempo. Então, eu quero que Colorado ganhe.
2: Mas eu vou apostar em Oregon. André? Então. A primeira vez que eu vou discordar do Kaique nessa noite eu não acho que Oregon vença e vai acabar sendo uma vitória de Colorado, até porque o último jogo foi um, um jogo onde Colorado teve que abrir os olhos né? então não vai cair mais na pilha parece que esse time precisava também no jogo como foi Colorado State para poder abrir os olhos para a temporada e ver que não é só brincadeira, farra, festa e, e é tudo muito fácil né? Então, eu acho que ganha, mas também não ganha com muita facilidade não, é no máximo uma posse e se der mole, ainda vai pro overtime como foi na última, na última semana. Gabriel? Meu coração está em Colorado,
4: mas o raciocínio vai ser Oregon. A gente que o Oregon vai vencer porque está jogando em casa, e também porque se for para Colorado perder, vai ser esse jogo. Eu acredito que eles vão perder um ou dois jogos nessa temporada, e aí ou vai ser essa semana contra o Oregon, ou semana que vem contra a USC. Como semana que vem eu posso usar o Menon, essa semana eu acredito que o Oregon vai vencer Colorado.
1: Eu tô contigo, cara. Meu coração é dos búfalos, mas a minha razão é da pataiada. E você, Albert? Colorado. Rapaz, mesa dividida, hein? Agora, deixa eu deixar um recadinho aqui. Porque o ex-server Weaver, que é o outro wide receiver da equipe juntamente do Travis Hunter, ele teve até agora, nessa temporada, contra TCU na estreia. 118 jardas de recepção. Contra a Nebraska na semana 2, 170 jardas de recepção. E no último fim de semana, 98 jardas de recepção. Por que, que eu tô falando disso? Porque a Bet TT ela tá com um mercado de mais de 96,5. Que é algo que ele bateu em todos os jogos. Tá 1,85. E ele conseguiu fazer isso em todas as rodadas, mesmo tendo o Travis Hunter pra dividir Snap. Nessa semana que ele não vai ter o Travis Hunter, meu caro André... Você acha que tava tá ainda mais fácil ou você acha que isso vai tornar mais difícil a situação? Porque de repente Oregon pode dobrar para cima dele.
2: Hum, não bate, não bate, não vai bater. É muita jarda contra uma defesa que também não é tão fácil. Eu disse que ia vencer, mas eu também não disse que ia ser uma lavada. Tampouco disse que algum recebedor iria se destacar sozinho no jogo. O time de Colorado vai ter que soltar bola para vários recebedores, porque a defesa de, de Oregon não é uma defesa boba. Não é uma defesa que só tem um ou, no máximo, dois jogadores bons. É uma defesa que tem um conjunto ok, né? Vai ter que distribuir passes, vai ter que equilibrar com o jogo terrestre também. Logo, eu acho que é muita jarda para um recebedor só. Tá aí,
1: portanto, na opinião do André, pela primeira vez nesta temporada o Weaver não vai receber para suas 97 jardinhas. Se você tem uma opinião diferente, fique à vontade, 1.85. E se você, assim como eles, está achando que Colorado faz o crime em Eldine, 7.10. 7.10. Vitória simples de Colorado, tá? Se você acha que Colorado ganha, tá aí a sua chance. Bom, vamos dando seguimento aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Alabama e Ole Miss? Gabriel, manda bala, Crimson Tide recebendo os Rebels em Tuscaloosa.
4: Ai, vamos lá, a gente já começa com a notícia de que Jenny Miro vai ser o quarterback desse jogo. Eu estou com vontade de pegar um saco de pancadas e arrebentar ele. Mas infelizmente eu não tenho saco de pancadas, enfim. Fora isso, o confronto entre Alabama e Ole Miss é mais uma daquelas rivalidades que tendem muito para um lado. Né, o recorde é 54 vitórias para Alabama, 10 vitórias para o Ole Miss e 2 empates. Sendo que a Alabama levou os últimos 7 confrontos. Porém, o Ole Miss entra como favorita. Pela primeira vez, pelo que eu pesquisei rapidamente, desde 2003. Quem era o quarterback de Ole Miss em 2003? Ele. O inevitável Eli Manning. Sim, senhores. Então faz tempo que o Ole Miss não entra... Um favorito no confronto contra o Alabama, hein? Faz tempo. Né? Mesmo com aquelas duas vitórias que teve, 2014 e 2015, que foram vitórias assim que ninguém esperava. Ainda assim esse ano Olha mesmo até como muito favorita. Por quê? De um lado tem o Alabama que teve essa decisão na posição de quarterback. Na semana passada contra a South Florida foi um jogo tenebroso. Um jogo tenebroso, assim, foi feio de ver. Nem o Daniel Jones conseguiu me fazer ter nojo de um ataque. E. O time de Alabama vai voltar para as raízes do Nick seba que é o quê? Corre na primeira descida, corre na segunda descida, passa na terceira. Se der certo, beleza. Se não der certo, lançou. O time está na base do Roy Dale Williams e do Jason McLellan, que são os dois running backs. Ambos têm mais de 150 jardas terrestres. O Jeremy vem logo em seguida pro jogo terrestre. Então vai ser mais ou menos um ataque de Navy ou Army. Se bem que Army está passando mais, inclusive. Então sobrou um ataque de Navy. Do outro lado, o Ole Miss tem um ataque muito bem montado pelo Lenny Kiffin. E eles vão vir com sangue nos olhos. Eles querem vencer banco. O Lenny Kiffin quer se juntar a um grupo pequenininho de gente que é da árvore do seiba Ficou ali na asa do seiba Mas quando saiu, conseguiu vencer ele. Então o Lenny Kiffin quer fazer isso. E o time de Ole Miss, cara, tem o Jackson Dart, que tá jogando muito bem essa temporada. Tem o... O Trey Harris, que é o principal recebedor dele, tem uma defesa até que sólida, por assim dizer. E assim, dói o coração, cara, dói mesmo o coração. Mas assim, para Alabama vencer, cara, tem que correr muito bem, correr muito bem. Literalmente, sei, Alabama até 2015, mais ou menos, 2016, que corria pra caramba. Então, meu palpite é o only miss, cara. Difícil apostar com a Alabama com o Jimmy no, no comando. Muito difícil, por mais que seja de Tuscaloosa... Por mais que seja o Seba, é difícil apostar favorável para Alabama, cara. Muito difícil. Vocês pediram tanto que a dinastia do mal
1: tá mal mesmo. Olha, sinceramente, eu não consigo apostar contra um cara chamado Nick Saban. Então eu acho que o Alabama leva. E você, Kaique? É muito complicado você apostar contra o Nick
0: Saban, né, cara? É muito complicado, mas... Embora exista o DNA de Alabama, como foi dito... Alabama já desde a temporada passada, já não é mais Alabama, né? Buscando procurar o seu QB. Eu vou com o All-Miss, vou com o Mississippi, mas com grandes ressalvas. É muito complicado você apostar contra o Nick Saban. Albert?
3: Cara, é muito difícil apostar contra o Nick Saban, mas é muito mais difícil apostar a favor de John Whelan, All-Miss.
1: André?
2: Ai, cara, então, o Ole Miss passou o carro em praticamente dois dos três jogos, fez mais de 35 pontos nos três jogos, sendo que no primeiro ele fez 73 pontos, no segundo ele fez 37, no terceiro ele fez 48. A defesa de Ole Miss também, ela tá muito chata, tá muito chata. Só que eu tô sentindo que Alabama vai vence, vencer essa partida porque o Nick Saban, ele tá com gosto de comida ruim, pra eu não falar outra coisa no, na boca da semana passada. É isso. Alabama vence, mas Alabama vence também por uma posse
1: Olha, pros três aí que falaram que o Ole Miss ganha, tá redondinho, 3 pra 1, bet TT pra o Ole Miss vencer, hein? Então, se você é meio doidão, tá aí a sua chance. Bom, a gente vai fazendo uma rápida pausa agora. Tem vinhetinha vindo aí, na volta a gente chega para continuar esse nosso giro, não saiam daí! Bom, estamos de volta para o segundo bloco. Agora a gente vai até Pittsburgh, no, para sempre, grande pote de mostarda. O antigo Heinz Field, que mudou pro nome mais insípido possível, né? Que é Ackersley State, e ninguém nunca vai se acostumar com isso. Mas, enfim, no eterno Heinz Field, Pitt Panthers recebendo a North Carolina Terrell Hills de Drake, May e Companhia Limitada. Alberti, manda bala. Então, Pinho, primeiro confronto
3: desses dois times na conferência, na ICC... A North Carolina que vem jogando bem, tá ranqueada, é o 17º no ranking, mas tá passando algumas inconsistências ao longo do ano, principalmente o Drake May, já que apesar de tá chegando já nas mil jardas, tá distribuindo bem a bola entre seus recebedores, mas é um cara que não tá lançando muito touchdowns e tá lançando interceptações. Ele tem quatro touchdowns e quatro interceptações. Isso é preocupante, considerando que para muitos ele é o segundo quarterback da classe. Por isso que ele lançou poucos touchdowns para o número de partidas e muitas interceptações para o número de partidas. Enquanto o time de Pittsburgh está bem longe de ser aquele time talentoso. Vale lembrar que perdeu para a Cincinnati e, e, apesar de ter sido um jogo de uma posse, caberia mais para a Cincinnati. Só conseguiu ganhar de Wofford e teve um jogo bastante esquisito contra o de Virginia na última semana. Então, acredito que não terá tantas dificuldades o time de North Carolina, mas tem que acertar alguns detalhezinhos ainda se quiser sonhar mais dentro da ACC. Apesar do jogo ser Pittsburgh,
1: vai dar tranquilamente o no North Carolina. Tô com o Robert também, vou de UNC
2: Tar Heels. E você, André? Bom, alguém vai votar contra Drake Maye? Porque assim, se for, a gente pede pra internar, né? Não tem como. É um dos quarterbacks dessa classe, um dos melhores quarterbacks dessa classe e um dos melhores quarterbacks dessa classe. Novamente, um dos melhores quarterbacks dessa classe. Logo, UNC vence e vence por três postes ou mais. Hashtag Empolgo. você, Gabriel? É, jogo para North Carolina
4: vencer com facilidade. Kaique.
1: Esse será o jogo
0: que vai colocar Drake May de vez e de fato como um finalista do Heisman. É o meu quarterback favorito dessa classe. Eu prefiro ele que o Caleb Williams, por exemplo. E não vai ser diferente. Ele vai doutrinar Pittsburgh, vai fazer as Panteras voltarem
1: para o zoológico... E UNC Fácil. Rapaz, o, o Kaique lançou uma braba aqui dizendo que prefere a Drake May ao Caleb Williams. Rapaz, essa aí foi forte. Bom, para quem tá, assim como os meninos, confiante em Drake May e Companhia Limitada, 1,83 para a equipe de North Carolina, anotando mais do que 28 pontos e meio. Ou seja, a partir de 29 pontos. Se você acha e North Carolina vai passar a carroça para cima de Pitt, tá aí a dica, a partir de quatro touchdowns você comemora. Bom, vamos dando segmento aqui, vamos agora cruzar o país de ponta a ponta, Gabriel. Tem outro confronto entre ranqueadas na Pac-12, Washington State número 21 e Oregon State número 14 se enfrentando lá em Pullman, no estado de Washington. conta pra gente. Bom, bora
4: lá então, Pinho. Esse confronto entre Washington State e Oregon State vai ser o centésimo oitavo confronto na história das remanescentes da Pac-12 e futuros membros da Mountain West, né? Quer dizer, gente, a gente não sabe se eles vão para a Mountain West, né? Mas tudo indica que eles vão. De um lado, a gente tem o Washington State que tem 3-0, do outro lado também o Oregon State com 3-0 e pra mim os dois times são surpreendentes. Pra mim os dois são surpreendentes. Porque o Washington State venceu a Wisconsin no nosso querido Pinho. Quando você pensa que o Wisconsin tá indo bem, Pinho chega o Washington State e fala, não. Ninguém te não. perguntou nada, tá? É duro, é duro. Você vai me zoar essa próxima semana, fica tranquilo. E do outro lado, que é o Oregon State, já começaram a pedir desculpas para DJ Yu Galilei? Que ele tá jogando bem, cara. É só indo pra um time desconhecido que ele tá jogando bem. Assim, o histórico do confronto... Estava aprendendo muito para Washington State. Eles tinham vencido oito confrontos seguidos até ano passado. O Oregon State conseguiu a vitória por 24 a 10. Esse ano, o time de Washington State está com um ataque bem potente. Bem potente. Marcou 50 contra Colorado State na primeira semana. 31 contra o Wisconsin. E 64 contra a Northern Colorado, que é um time da FCS. Do outro lado, o Oregon State está com uma defesa muito forte. Cedeu 17 pontos para a San Jose State. 7 pontos para a UC Davis, que é um time... Da segunda divisão e só 9 pontos para o Diego State. É um confronto que a gente pode ter aquele famoso ataque contra a defesa. Porque o time de Washington State está sendo liderado pelo Cameron Ward, está fazendo uma ótima temporada. São 9 touchdowns, nenhuma interceptação. Quase mil jardas. Né, 986 jardas e 72% dos passos completos. Do outro lado, Oregon State. Temos que falar dele. Do DJ o Galilei. E muita gente. Desceu a porrada em cima dele Falaram mal Teve gente pedindo impeachment dele em Clemson Que acabou acontecendo Mas ele no Oregon State tá mandando bem São 630 jardas São 6 touchdowns e duas interceptações O Damon Martins Que é o grande destaque desse time 351 jardas terrestres 8.8 jardas Por corrida Assim, a gente tem a grande frase assim Ataques ganham jogos Defesas ganham campeonatos mas a gente tá na semana 4, no quarto jogo da temporada das duas equipes. Ou seja, o ataque vai ganhar. No palpite é o State. André?
2: Oregon State vence e não vence com uma certa facilidade, não. Esse jogo aí é um jogo truncado. DJ Galilei tem uma boa ali ofensiva, mas sua defesa é bem, bem mediana pra fraca. Então vai ser aquele tiroteiozinho gostoso de assistir, tá? Recomendo.
1: Inclusive, o jogo começa às 8 horas da noite e com certeza vai invadir próximo da meia-noite. Kaique, e aí, cara? Eu vou de Oregon State. Eu vou de Oregon
0: State. Se o DJ Galilei era horroroso em Clemson, ele continua sendo horroroso em Oregon State. Só que em Oregon State é muito mais fácil de se jogar, né? Mas eu, mesmo assim eu vou apostar nos Bives, nos futuros viúvos da Pac-12.
1: Olha, eu vou ser a voz da usa e da alegria junto com o Albert, que acabou precisando sair Mas deixou o palpite dele em Washington State, eu vou de Washington State, cara Eu acho que esse time de Washington State aí, ele não tá recebendo o carinho que ele tá merecendo receber Diante das atuações mais recentes, eu vou com os Cooks contra os Beavs nesse duelo de quem sobrou, né? Você lembra aquele jogo de infância resta 1? Um? Então, a Pac-12 resta 2 e os dois vão se enfrentar no fim de semana. Ô André, vamos falar um pouquinho agora sobre a número 24 Iowa viajando para a Pennsylvania, indo para State College, jogar contra Penn State, Nathan Lions, número 7 do país, confronto de Big Ten entre dois times ranqueados. E aí, cara, você coloca frente a frente um time que é muito conhecido por ter OLs, DLs e defesas extraordinariamente fortes, enfrentando uma Penn State que vem tendo um ataque muito interessante até este momento, né? Liderado pelo Drew Eller, depois da saída do Sean Clifford, que ficou aproximadamente 59 anos no College Football.
2: É, a Iowa contra Penn State é um jogo bem interessante, né? Você falou sobre confronto entre linha defensiva e linha ofensiva, mas eu, eu colocaria uma coisa mais interessante ainda. É um confronto entre duas defesas, na real, que são relativamente boas, né? Penn State é um time que vai se garantindo muito pela defesa. No último jogo, inclusive, contra ele Illinois, foi a defesa que garantiu a vitória, no tanto que quem deu o passe para atender, TD, o único passe para atender TD na partida, foi um running back, foi o Trey Potts, né? O é lá ele... Teve até um bom jogo, teve 208 jadas, nenhuma interceptação também, não, acabou não entregando bolas para Illinois, mas também não teve passo para TD. Assim como a defesa conseguiu quatro interceptações, três sacks, foi uma defesa que pressionou o jogo inteiro, em nenhum momento o quarterback de Illinois ficou tranquilo no pocket, em nenhum momento do jogo ele conseguiu fazer leituras tranquilas, em nenhum momento do jogo ele conseguiu respirar. Sabe, a defesa de Penn State é uma defesa instintiva. É uma defesa muito boa. É uma defesa onde eles não tem medo de partir para cima do quarterback, não tem medo de bater em wide receiver, não tem medo de bater em tight end, não tem medo de bater em ninguém. Quem entrar em campo e for lá para pegar na bola, eles vão bater, tá independente de quem seja. Dito isso tudo, a gente vai para o lado de Iowa. A Iowa vence tranquilamente o Western Michigan, que, bom, eu acho que se botasse. Qualquer time da FCS bateria Western Michigan. Brincadeira também, né? Nem todos os times. Mas é um time muito fraco. É um time que o Kade McNamara, inclusive, teve dois pressupos para atender, mas ao mesmo tempo teve duas interceptações. Não teve um bom jogo. Acabou sendo pressionado bastante. O time de Iowa, que você falou muito bem sobre a linha ofensiva, sofreu. E sofreu contra um time fraco. Então, assim, é uma questão de da gente pegar, analisar esse jogo e botar um asterisco aqui. Será que esse time de Iowa, ele só não bate por conta da defesa? Porque a defesa, ela conseguiu pressionar bastante o Trezan que é o quarterback de Western Michigan, sabe? E ele só conseguiu cinco passes na partida. Foi um negócio assim, extremamente bizarro. O cara teve 16 tentativas, conseguiu apenas cinco passes, e esses cinco passes também, nenhum deles foi um que ele estava com o pé plantado no chão, Dentro do pocket, tranquilo Todos os passes foram passes ruins Que poderiam ter virado sec Em qualquer momento, tá? Outra coisa, eu esqueci de completar O ataque de Iowa cedeu 4 secs nessa partida Cara, a probabilidade De Penn State acabar com esse ataque De Iowa é muito grande O ataque de Iowa vai sofrer Nessa partida, a defesa de Penn State Vai fazer seu nome, vai ter gente subindo No ranking do draft Nessa partida Anota o que eu tô te dizendo Penn State vence por mais de duas posses e dominando nas trincheiras e defensivamente. Cravou. Viu, Gabriel? Ele cravou. E aí?
1: O que, que tu acha?
4: Penn State. Penn State vence esse jogo. E assim, o de Penn State é. Esse ano é o High State e Michigan só. O resto dos times não assusta. Então, esse fim de semana é para vencer a com tranquilidade. Um jogo disputado, obviamente, é né, bem físico. Mas é pra vencer e aí só se preocupar com o High State e Michigan depois. Kaique?
0: Eu vou de Penn State. Vou de Penn State. Vou botar fé aí no Drew lá.
1: É, eu vou de Penn State também, cara. Eu acho que esse time de Penn State ele é bem melhor do que o time de Iowa. Então eu vou com os Nittany Lions nessa partida entre os rivais da Big Ten a partir de 8h30 da noite no sabadão. Mas pra quem, como os guris, quiser ir de Iowa, 4.90, hein? 4.90 nessa vitória de Iowa. E pra gente não ficar dando só questão de time, uma estatisticazinha de jogador, ó. A gente falou aí, por exemplo, do Cade McNamara e do Drew Alar. Se você quiser apostar que o Cade McNamara vai fazer um passe pra TD, um. 1.51 de odd. E se você acha que o Drew Alar vai passar para pelo menos dois, 2, 2,23? Então, se você acha que o jogo aéreo vai ser preponderante, que os quarterbacks vão ter bons jogos aéreos, tá aí a sua chance, tá aí a sua odd. Já que a gente o tá Pinho, falando. Oi. E para interceptação? Eu ia falar disso agora. E para você que está se perguntando de interceptação, mais do que meia, ou seja, uma. Drew Alar, 1,85. E Cade McNamara, 1.39.
2: Meu querido André Limas. Eu vou de Cade McNamara, tá? O Drew lá eu não levo fé que talvez seja interceptado nessa partida. Mas o Cade McNamara, ele vai ter uma interceptação nesse jogo. Ele vai ter. Anota. Se ele for interceptado contra o Western Mission, ele vai ser interceptado contra essa defesa de Penn State. Tranquilamente, pode ir lá.
1: Tá aí. O André tá cravando hoje. O André tá, tá muito ousadia e alegria no dia de hoje, senhoras e senhores. Bom, vamos dando seguimento aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre USC Trojans e Arizona State. Isto porque, em outros tempos, a equipe de Arizona State assustava. Esses tempos já não estão mais entre nós. E o SC número 5 do país, com a sua constelação liderada por Caleb Williams, já de começo deve ganhar esse jogo sem nenhum tipo de dificuldade. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o match Predictor da ESPN tá com 98% de probabilidade para vitória de USC liderada por esses jogadores. Por parte de Arizona State, qualquer tipo de esperança de um upset histórico passa diretamente pelo seu quarterback, né? Afinal, Jaden Rachada está fazendo um, uma temporada Relativamente interessante, né, ele que está no seu primeiro ano lá em Arizona State, já tá com 403 jardas em três partidas, três touchdowns, apenas uma interceptação, mas o time não ajuda em absolutamente nada, fica muito difícil. O Rachada tá jogando com o um elenco rachado, senhoras e senhores, diga-se de passagem. Pelo lado de USC, todos os jogadores que a gente já tá careca de saber, estão jogando muito bem e ainda estamos contando aí Com a aparição dele Marshawn Lloyd Muito pouca gente falava No Marshawn Lloyd antes de começar a temporada Ele já tá chegando aí na marca Das 200 jardas terrestres Já tem dois touchdowns Uma marca de 8.6 jardas Por carregada Quando jogando contra times da pac Elf. Cara, isso é uma marca Absolutamente fenomenal E o SSI Deve manter o seu 100% de aproveitamento na temporada até aqui. Inclusive, chama a atenção que o SC no ano que vem vai jogar na Big Ten, vai ter que cruzar o país. Até agora, nas suas quatro primeiras rodadas, ainda não saiu da costa oeste. Afinal, enfrentou e venceu por quatro postas de diferença San José State, que é outro time da Califórnia. Enfrentou e venceu a equipe de Nevada por mais de 50 pontos de diferença. E também enfrentou e venceu por 46 pontos de diferença, ou seja, 5 posses. A equipe da Stanford Cardinal, também um time da Califórnia. Então, agora, indo até o Arizona, a equipe de USC se mantém na costa oeste, economiza milhas aéreas e garante mais um W na sua tabela. É isso, André? Ou dá para Arizona State ter sonhos lindos? e devaneios absolutos, com o Jair Rachada liderando essa equipe, a upset mais improvável da rodada.
2: Pim, eu só tenho uma coisa para dizer, eu espero do fundo do meu coração que o Rachada jogue essa partida. Porque assim, o último jogo ele não jogou, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês estão sabendo, e se não sabiam, agora vão saber. Na última partida ele não participou do jogo, Arizona State inclusive jogou com três quarterbacks porque simplesmente tomou uma pancada histórica de Fresno State de simplesmente 29 a 0 onde nós tivemos ele mesmo, aquele, lembra dele? Drew Pine jogando, conseguindo cinco passes para 13 tentativas, o Jacob Conover, foi o quarterback starter também, 6 de 16 e o Trenton Burger de 6/8 Ainda foi um pouco melhor do que os outros. Eu falei três quarterbacks, né? Agora vai para a situação mais bizarra que tem da partida. Todos os três quarterbacks foram interceptados no jogo. O Conover e o Drupine foram interceptados duas vezes. O Burguê foi interceptado uma vez. Sabe o que é mais bizarro nessa partida? Você conhece o Mickey? Sim, o Mickey jogou. O Mickey Kinney jogou. E ele fez o que ele queria com essa defesa de Arizona State. Simplesmente não houve repulsão. Ele conseguiu 32 passes no campo. Eu fiquei vendo o jogo, cara. Eu só via o Mickey soltando bola no meio do campo. Ah, mas aí, então, Fresno State foi lá e só soltou passos o jogo inteiro. Não, ele já, Gilligan, correu 18 vezes e, cara, ele correu bem. Se você for pesquisar estatísticas, você vai ver que ele correu para 70 jardas. Não se engane com isso. Estatística é mentirosa. Ele correu bem. Assim como o Mickey, ele fez o que queria em campo. Simplesmente a defesa de Arizona State não conseguiu fazer absolutamente nada. Tudo bem, o um ataque foi interceptado cinco vezes, não conseguiu fazer absolutamente nada. Nenhum jogo terrestre estava entrando. Absolutamente nada estava funcionando. Arizona State foi dominado nas trincheiras. Aí quando a gente fala de defesa, a defesa também não fez absolutamente nada. Não conseguiu interceptar o Kiney, né? Simplesmente não parou o jogo terrestre. O que a defesa fez? Absolutamente nada. E o SC vai ter um jogo simplesmente fácil. Vai ser mais uma partida onde o SC vai passar de mais de 40 pontos. Quissá, acho que passa até de 50, assim como foi na semana passada contra o Stanford. Não vai ter repulsão. Contra o o Caleb Williams fez o que quis. Foram 281 jardas. Três passos para TD. Praticamente só errou três passos no jogo. Por quê? Porque jogou tranquilo. Jogou sem pressão. Simplesmente vai ser isso que vai acontecer. É um daqueles jogos onde, se você quiser ver um time passar o carro por cima do outro, ligue a televisão e assista. Se você não quiser ver um jogo desses porque sabe que vai se vai ganhar e tem outros jogos melhores passando na TV, de verdade, o amigo aqui está falando para vocês. Não assiste. Não assiste. Volta a repetir, vai ser 50 pontos ou mais. Passeio, vai ser um passeio, literalmente. Cara, tá, não tem nem mais o que dizer. Só isso mesmo.
1: Não tem nem mais o que dizer, disse ele depois de acabar com toda a reputação que ainda restava no programa da Arizona State Sun Devils. Bom, o André falou que vai ser mais de 40 pontos. Se você aí tá achando que vai ser por exemplo, mais do que meio, né, pra equipe... De USC, ou seja, a partir de 45 pontos anotados, 1,44 tá baixo. Eu sei que tá baixo, mas tá baixo justamente porque é fácil de acontecer. Agora, se você já tá mais ousado que nem o André dizendo que vai chegar a 50, aí ela sobe um pouquinho, tá? Tá para 1,92. 1,92 dá para fazer uma brincadeira bacana. Bom, André, vamos agora para o Game of the Week, o jogo da rodada, Ohio State Buckeyes número 6. Nordame Fighting Irish número 9, o jogo da semana, manda bala.
2: Bota aí Dropkick Murphys pra tocar, porque agora é hora dos irlandeses, agora é hora do meu punk tocar, né? O High State contra Notre Dame, dois times muito bem ranqueados, dois times no top 10, dois times que bateram. Em seus adversários na semana passada O Raio fez 63 pontos Em cima de Western Kentucky Que convenhamos, Western Kentucky também Não causa repulsão a ninguém Se eu perguntar a qualquer um, ninguém vai se lembrar De um jogador de Western Kentucky Mas tudo bem E assim, utilizaram o time de Western Kentucky Como sparring. Pra quem não sabe, sparring na luta É aquele cara lá que só entra para poder apanhar Sabe, o saco de pancadas Que nem o nosso querido Gabriel falou anteriormente Basicamente é isso o Callum McCode teve três passos para TD, nenhuma interceptação, jogou muito bem. O Trevor Henderson correu para 13 vezes e 2 TDs. A gente vê um ataque onde tinha pancake em alguns momentos de toda a linha ofensiva em cima de jogadores de linha defensiva. Era uma linha ofensiva dominante. Automaticamente o time joga tranquilo, né? o ataque funciona. Lembrando que o coração do ataque é a linha ofensiva. Outro ponto interessante é Notre Dame vence de 41 a 17 Central Michigan com o Sam Hartman jogando muito bem também, três passos para TD, nenhuma interceptação. O jogo terrestre funciona com o Aldrich Esteem, com 20 carregados para 176 jardas, lembre-se, 176 jardas e um TD. São duas defesas muito físicas também. Notre Dame volta a ter uma defesa física, a gente pensou que esse time teria problemas quando fez o recrutamento, está sendo um time bem treinado, está sendo um time bem cuidado. Mas lembre-se que no início, quando eu falei sobre o High State, as trincheiras eram um ponto crucial desse time. Quem ganhar no jogo das trincheiras, tanto ofensiva quanto defensiva, vai levar essa partida, tá? Não adianta a gente pensar em quarterback nesse momento, não adianta a gente pensar em running back É literalmente a linha ofensiva que proteger melhor, ou a linha defensiva, no caso, o front seven, o bots, blitz, que conseguir infiltrar bem e doutrinar a linha ofensiva, adversária, vencerá essa partida. Dito isso tudo, eu levo fé que o High State vença essa partida, mas não vence com tranquilidade, não vence como eu digo, duas, três posses. Vai ser uma posse e vai ser aquele jogo que pode ir até pro overtime, tá? Dito isso tudo, o High State pode ir lá que vai dar bom.
1: Gabriel?
4: André, eu vou ser contra aqui. Eu acho que vai dar no Notre Dame, porque eu ainda não tô confiando no McCord. Eu não confio ainda nesse cara, cara. Ele está sendo muito carregado pelo Marvin Harrison. São dois times muito fortes, tem boas estruturas dos dois lados, só que se esse jogo for para uma batalha de quarterbacks, aí o Sam Hartman vai passar o trator. Acho que ele vai ser muito mais impactante. Vou apostar em Notre Dame também porque tá jogando em casa. Então é difícil apostar contra o time que está jogando em casa. Esse ano será de Notre Dame contra o High State, pelo amor de Deus. Eu ainda acho que eles vão bem o resto da temporada, mas esse jogo contra o High State... Notre Dame, tranquilo.
1: É, eu tô com o André, tá? Eu vou de Ohio State. E você, Kaique?
0: Gosto muito do Sam Hartman. Gosto muito do programa de Notre Dame. Né? Embora nos últimos anos aí tenha dado uma escorregada, gosto muito dos jogadores vindos de Notre Dame. Dito isso, aposto em Ohio State.
1: O Robert também deixou o voto dele pra Ohio State, portanto... Vitória dos bocais aqui na nossa mesa, vamos ver o que, que vai acontecer dentro do campo Agora eu vou deixar um negócio registrado aqui Porque o High State tá pagando 1.53, Nordame tá pagando 2.35 Tudo bem, um jogo bem equilibrado, isso já era de se esperar que as horas estivessem altas para ambos os lados Mas, o André, tem uma aqui que me chamou bastante atenção, tá? que é a seguinte, olha só, Marvin Harrison Jr., o principal wide receiver desse draft, 89.5 jardas no over-under, 1.85 para mais, 1.85 para menos, você acha que o Jar mete 90 jardoca aqui, ou você acha que a defesa de Norgame vai parar ele?
2: Olha, eu já falei mal de um adversário aqui, brincadeira, eu não falei mal, eu disse que ele não ia bater a meta, mas o Mervin Harrison ele bate, tá? O Mervin Harrison ele tem o DNA do futebol americano andando às suas até porque o pai dele também jogava, mas ele é um bowler nato, passa, passa e passa. Mas não vai passar tanto assim também não, tá? Mas ele passa, ele quebra essa banca aí e pode ter certeza. Então tá aí ó, tá cravado. Marvin Harrison Jr. vem para 90 jardas.
1: Bom, vamos agradecer aí todo mundo que ouviu a gente. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixando, então, a nossa dica do CollegeCast com relação a bTt lá no nosso Twitter. Se você quiser ver a múltipla que a gente fez, você vai ter que ir lá. Arroba o no Twitter ou no Instagram.
2: Ô Andrés e Toma, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir minha voz, né? Foram quatro jogos analisados, mas feliz, né? A gente trabalha aqui de graça falando sobre futebol americano, mas é gostoso falar sobre futebol americano. É algo que eu gosto. Dito isso tudo, é um prazer estar com vocês nesta belíssima terça para quarta-feira à noite. Agora já quarta-feira, já estamos a uma da manhã. Sim, uma hora da manhã nós estamos gravando para deixar você com o melhor conteúdo sobre o College Football. Dito isso tudo... Bons jogos nesse final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Gabriel, também muito obrigado pela participação. Nos vemos na semana que vem. Valeu
4: Pinho, valeu André, valeu Kaique, o Albert que saiu mais cedo. Todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima. Uma da manhã e só os guerreiros aqui hein, gravando.
1: Kaique, volte mais vezes. Não fique tanto tempo sem ver a gente, rapaz.
0: Opa, pode deixar. Voltei para ficar, hein? Pode deixar que estarei com mais frequência. Foi muito bom estar de volta. Não esqueçam que na próxima segunda-feira tem o Draft Room. Vai ter um tema bem legal aí. A gente vai falar sobre os Slippers. Aqueles jogadores que não são tão hypados no Draft, mas que podem surpreender e são bons jogadores. Então fique atento aí. No mais, foi excelente estar aqui com vocês. E até a próxima.
1: É isso. O Albert precisou sair mais cedo, mas também deixou o recadinho dele. Então, Albert, muito obrigado. Nos vemos na próxima edição.
3: Muito bem, Pinho. Então, completamos mais uma preview. Mais uma semana do College, que já está passando bem rápido. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, aos ouvintes, à mesa que estava aqui com a gente hoje. E espero vocês no próximo podcast.
1: Muito bem. A gente vai ficando então por aqui, Recadinho de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseje, por meio do PixCollegeCast2021.com E é claro, siga-nos nas redes sociais, arroba o College Cast, no Twitter e no Instagram. De tudo isso a gente fica por aqui com essa edição de hoje, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima, valeu! <música>